0: В микрофон Ольга Подоляна. Здравствуйте. Программа «Удачный сезон». Что садоводам и огородникам в мае предстоит много дел. Самая горячая пора для дачников. И сегодня поговорим о самых неотложных и важных делах на мои и на ваши вопросы. Отвечает Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Андрей Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Ну что, давайте сразу озвучим наши средства связи. 553320 это Смс-портал и плюс 7 девятьсот триста семьдесят шесть три три. Наш номер в WhatsApp и вайбере. Задавайте ваши вопросы, Андрей Владимирович обязательно на, на них ответит. Ну что, с чего начнем? Потому что список майских дел, он, как всегда, очень и очень длинный.
1: Да, список майских дел переходит в список июньских дел и половина дел все равно останется недоделанным. Ну, э, я для себя избрал такую пословицу главную. Глаза страшаться, руки делают. Как бы, так сказать, э, не казалось, что все это не выполнит. Ну, давайте начинать с самого важного. Ну, а там, как говорится, сколько сил хватит. Э, да, ну, наши радиослушатели постоянно знают, что я не э, поклонник стахановских методов. Я за то, чтобы труд э, был в радость, а не превращался в рабство. Поэтому, ну, вот и, и вам советую, э, Работайте в удовольствии и не падайте между грядками, не доползайте на четырех точках до кровати, лишь бы доползти. Тем более мы после зимы ослаблены, да тут еще и, и болезни, и коронавирус, и давление у некоторых. Так, давайте мы Поэтому начнем правильно распределяем с... силы. — Совершенно верно. Правильно, чтобы, знаете, вот как вот на лыжах пробежишь 10 километров, устанешь, но это усталость такая, знаете, хорошая, так немножко тело ломит. Вот добейтесь этого, чтобы немножко уставали, но не совсем уж так, чтобы шлепся на кровать и ни рукой, ни ногой не пошевелить. Ну и тренируйтесь немножечко, тренируйтесь, городские жители, они слабенькие. Я тоже, я рассказывал эту историю уже. Я как-то попытался с дедушкой лет, наверное, с 75-ти э -э, попробовать на скорость покопать. Э -э, ну, дедушка, ну, настоящий сельский житель, то есть он каждый день работает. А я-то там это такой себя, это самое. Ну, и попробовал. Короче, он меня, ну, раза в три обогнал. Еще и смеялся надо мной. Это говорит: Вот это самое, учишь еще, а ты. И копать-то даже не умеешь. Ну вот, да, да. Буду тренироваться. Вот, так что э, у тебя на даче вам показывать некому, соревноваться не с кем. Э, вы работаете еще раз в удовольствии. Теперь давайте так вот перейдем к наболевшему. наболевшему. Э, вот представьте, сейчас многие все-таки... Э, вырвутся на дачи, приедут и откроют свой вот такой дачный сезон. Я имею в виду не работы на даче, а уже начнут какие-то первые, а уже начнут постоянно жить на даче. Так, так вот большинство. И пенсионеры живут весь теплый период, и э, там школьники живут, там детки. Много-много людей. А сейчас еще... Ну вот люди, которые там не работают По каким-то причинам Что-то там закрылось, либо безработные, Ну мало ли, живут на дачах вот представьте, ну, А потом
0: в конце концов Многие на удаленке да. на даче сейчас живут Работают на удаленке О,
1: о вот об этом-то я и не подумал Точно, сейчас вот эти, как они называются Хипстеры, да, поедут на даче Будут сидеть сам Покопал немножечко грядочку Потом сел за компьютер, там, придумал какую-то программу Заработал миллион долларов Красота а, да, замечательно. Ладно, я думаю, к нам сейчас и хипстеры подключатся, и, и, и прочая, прочая молодежь. Так вот, но все-таки надо помнить, что дача, дача наша... Они маленькие дачи, это вам не это самое, не огромные там участки, как были, знаете, вот стародачные участки лесные, там и дома соседнего не видно, и не слышно тем более, а у нас вот шесть суток, все понатыкано, всех видно, всех слышно, и, извините, запах идет из разных источников. Надо понимать, что дача, СНТ, САДО, некоммерческие товарищи, это большая-большая коммунальная квартира. Все, кто жил в коммунальных квартирах, а я жил и очень долго жил в коммунальной квартире, знают, что это очень-очень тяжело, что там проблем столько выплывает, и как бы вы ни старались быть мирным э -э, гражданином в коммунальной квартире, либо мирным датчиком, все равно эти проблемы будут э -э, вылезать. И вот, чтобы жизнь ваша не превращалась в постоянный кошмар, вот давайте прямо вот по нескольким пунктам пройдемся. Вот, э -э Смотрите, приехали на дачу, да, начинают сразу убираться, да. ну, ну, обычно э, тот же гражданин, особенно, знаете, необученный обученный э, дач, да, дачным манером, э, он такая-то, значит, моей бабушке дача, что хочу тут, тут, тут и делаю, все мое, это вот наша территория, э, вытаскивает там, допустим, какие-то колонки, рубает музончик, да, или телевизор, еще хуже. Но радио можно особенно вот, вести FM, Это я приветствую. Но только, так сказать, не так, чтобы на все участки звучало, только на один. Вот. И, естественно, ну, не всякому соседу интересно слушать группу «Рамштайн». Хотя я лично, так сказать, люблю. И не интересно, допустим, какие-то там музыкальные программы слушать. Ну, не будем там называть, что, что кому не интересно. Поэтому ну вот помните о том,
0: что ну, каждый по-своему таком... создает себе настроение.
1: Ну, вот э, настроение надо создавать так, чтобы не мешать другому прежде всего, понимаете? Вот нормальный человек, который хочет жить в мире, хочет, чтобы его тоже уважали, ему помогали, его, ну, если там не любили, то, по крайней мере, относились хорошо, он не мешает другим жить. Он э, трижды спросит, вам вот не мешает мой радиоприемник или там магнитофон, э, если будет мешать, я сделаю, сделаю его потише. Знаете, я вот маленький-маленький вот просто пример, вот у меня там в соседнем товариществе, ну, меня там приглашали лет, наверное, 20 назад, там девушка-подросток была, и она очень любила вот этот тяжелый металл, и так врубала, то есть родители у нее уезжали, и она вот на целый день это врубает, и они просто взвыли, и постоянные там конфликты, скандалы с родителями, ругались. Ну вот, ну вот так вот не воспитали родители ребенка. И что самое интересное, прошло какое-то время, девочка превратилась в девушку, и вот она родила Ребеночка, вот представьте, и все, все как в обратную сторону. Этот ребеночек там жил, он, он плакал, а она бегала по соседям и, и ругалась с ними. Не шумите, не включайте, не шумите. Видите, как вот, вот и прошло между этими событиями буквально там лет пять. Вот, дорогие друзья, вот вы подумайте, если вы лезете на рожонку куда-то, кто его знает, что завтра будет, а? поэтому лучше договаривайтесь со своими соседями, соблюдайте тишину, либо, ну, как-то договоритесь, либо вместе что-то там делайте, ну, вот, уважайте, кто-то сова, кто-то, э, наоборот, джаворона, а кто-то не спит, по-моему, всегда, особенно тот мужик с перфоратором, да, да этот мужик с перфоратором, это тоже не шутка, у меня через пять участков мужик, по-моему, 20 лет уже прошло. Он, вот, я не знаю, сколько можно сверлить э, постоянно, но вот у него он как вот с утра и начинает. Он... Я-то, честно говоря, думал, у него какое-то там производство. Нет, он ремонтирует свой дом. Но вот сколько надо дырок за, за 20 лет сверлить, я не представляю.
0: Ну, ремонт и дело такое бесконечное.
1: Да, да, да. Ну, я думаю, то, что я рассказываю, это всем прекрасно знакомо. Это вот насчет шума, добрососедства. Потом, дальше, пошли мусор собирать. Собрали мусор, так, контейнеры, как всегда, забиты тем, кто ночью сразу же туда насыпал, да, побольше. А кто утром пришел, уже некуда туда ничего сваливать. Ну, что делают? Ну, начинают это самое... Сжигать. Это хорошо, если, так сказать, не открытое пламя, ну вот приноровились в бочках сжигать, чтобы пожарный инспектор не оштрафовал, хотя и за бочку он может штрафануть. Ну, бывает, я тоже что-нибудь сжигаю, но очень тихо. И высушив, например, ветки, вот нет у меня этого шрёдера, да, шрёдер называется, когда-нибудь разбогатею куплю и буду эти ветки пережевывать и опилочки из них делать, жутко нужна Но пока вынуждена часть веток сжигать. Часть на горох я оставляю, часть сжигаю, но я их предварительно высушиваю, потом так очень быстренько там мангальчики там порубил и, и никакого дыма. А кто-то же напихал бочку мусора да еще там мокрого мусора, поджег все это, и вот целый день стоит эта бочка, коптит, 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 коптит. Ну, приведу слова моего старого товарища, там, профессора, медика с большим стажем, который говорит, что любой дым, любой дым, особенно дым от мусора, особенно если это пластик, это прямой путь к онкологии. То есть, вот представьте, человек сам себя травит этим дымом, потому что он там же присутствует, он травит, 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 своих соседей. Я сейчас вот даже чувствую, как сдрагивает эфир, э, потому что многие сразу вот так, а, вот, и у нас там то же самое, и у нас вот так и ни, порядка не можем навести. Ну, я, знаете, в своей жизни тоже много Ну вот уже пишут нам,
0: слушатели, это самое да. плохое дело на даче, перефразируя это, это слово, когда жгут ветки и мусор.
1: Это ужасно, так это что, ужасно. Что? С мусором вообще дачники должны быть самыми передовыми в нашей стране, самыми передовыми, потому что у дачников вся органика уходит в компост. Если в компост он органику не кидает, а куда-нибудь, знаете, либо в мусор, либо действительно там что-то жесть, все, все, это, знаете, вот человек, на котором можно поставить своеобразное клеймо. Он либо из графьев, знаете, такой, который там не привык <связывая> с навозом, с землей якшаться, знаете, там гены, гены барские, либо он полная такая гладьба, которая ничего не может правильно употребить. Нормальный крестьянин, у нас страна крестьянская, у нас гены крестьянские, вот все... Прибыль должен, даже, извините, там, картофельные очистки, рыбьи головы, если надо, все пойдет, все пойдет э, за счет урожая. Э, что там еще, допустим, там, пластиковые бутылки, тоже что-то из них либо можно сделать, либо, ну да, это пойдет, там, это самое, э, уже в контейнер. Что вот у меня остается, там, стеклянные бутылки, даже банки, банки консервные, я не выбрасываю в контейнер, есть такое поверье, ну, ясно, что это просто поверье, там никаких научных, так сказать, нет, никакой научной подоплеки. Я обычно закапываю там при посадке дерева, ну, когда-то меня там старый дедушка учил, что вот если там несколько банок консервных закопать под яблони вот она будет там получать железо и ей будет хорошо. Ну, ясно, что никакого железа она из консервной банк тем более ржавый не будет получать, тем более железо феррума и так в почве много, и железа ему не так много надо, это все-таки микроэлемент, но вот традиция такая осталась, так что все, все банки так я бы пошли, они буквально через три года сгнивают в пыль эти эти банки, находясь в почве, ничего там не останется. Ну что, еще какой-то пластик, вот пластик, да, все это пойдет, там обрывки пленки, там мало ли что, это все уходит в контейнер. Ну уж ни в коем случае ни, там, траву скошенную не надо в контейнер, или там листья, которые вы сгребли. Я вот года три назад воевал с одним нашим дачником, который с утра забивал, вернее ночью, как я вот вспомнил, контейнеры, с кошедой травой, так что уже никто ничего не мог положить. И мы его заставили просто, э, ну, чуть не насильно, э, забрать обратно из э, контейнера его траву скошенную. После чего я ему сказал: хочешь, относи мне, я тебя заберу. Я тебя заберу, я тебе даже за эту скошенную траву я тебе чуть-чуть дам, хочешь саженец дам. И носи их ко мне, носи. А чего что ты сразу не сказал, а вот вы на меня там наехали, что я в помойку? Ну тебя же надо было раз вот, проучить, а потом давай, все, вот будет обмен. Если ты такой э, расточительный, что, извините, золото, золото в помойку кидаешь, потому что это, это органика, это, и из этого лучше перегной, из этого урожай. А ты, извините, голдбау, у тебя ничего не будет, у тебя один газон... Э, Придет черный день, а вот черный день так иногда ко многим-то подкрадывается, да, и картохи, э, про картоху сразу вспоминает, и про морковку, вот, а он сейчас, наверное, дернулся, да, что-то это самое, газончиком-то, наверное, я не прокормлюсь, надо что-то посадить, а бац, у него компоста нет, так, весь компоста у меня меня, потому что он мне относился. <laughs> вот. Видите, у нас же удачников фактически раздельный, раздельный сбор мусора. Плюс мы возвращаем в природу ту же самую органику. Я, в общем-то, я мечтаю о тех временах, когда и в городе будет не только раздельный, вот, вот когда начнется, но и будет органика отбираться и перерабатываться вся. Либо красными калифорнийскими червями, либо бактериями. То есть такие технологии есть, и во многих странах они работают. И компост это просто просто вот золото. То есть мы же забираем с полей фактически плодородие, а на поля -то не возвращаем чаще всего, не возвращаем, а выкидываем на помойку. Пусть органика уходит на поля, тем более это дорого стоит, очень дорого стоит. Компуст это очень дорого, его нигде не достать. По крайней мере, вот, даже у меня компоста вроде бы много, если бы продавался, я бы, ей бы, еще и прикупал бы, да. Вот, так что советуем нашим ну, слушателям
0: да. запускать этот процесс, этот механизм настраивать.
1: Правильно, да, дорогие друзья. Мы с вами, передовой отряд, мы с вами пионеры, с нас все, с дачников начинается. Мы, помните, там еще при советской власти продовольственную программу поднимали, извините, страну прокормили в 90-е. Кто страну прокормил? Мы... Дачники прокормили, дедушки, бабушки с лопатами, с тяпочками. Вот мы ее спасли от голодной смерти. И сейчас, смотрите, самоизоляция, где самая лучшая самоизоляция, конечно, на дачах. Вообще... Дачи-то шесть соток-то когда-то в 60-е годы для этого и предназначались. и же тогда, в принципе, об этом не рассказывали. Но это же было на случай ядерной войны или какой-нибудь эпидемии, чтобы люди тихо-тихо распределились по своим дачным участкам из городов. И все, и, 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 никакая ни война, ни эпидемии не страшны. То есть на даче мы все переживем всегда. Все и всех. Так что с нами воевать бесполезно.
0: — Спрашивают у вас из Москвы высушенные очистки овощей в компост или можно в грядку? Спасибо.
1: — Ну, можно и в компост. Ну, лучше, конечно, через компост прогонять, но, в принципе, можно и сразу в грядку, особенно если там легкая земля в легкой почве, где там, они хорошо аэри аэрируемые, там все быстро гниет перегнивает. А уж если это теплица, там повышенная температура, я очень часто теплицу, теплицу, теплицу использую именно для того, чтобы переработать то, что вообще ну, следовало бы ну, уничтожить. Например, те же там яблоки, пораженные там, плодовыми гнилями, тем же там манилиозом, паршой. Так у меня это тоже там, бывает, потому что много разных сортов в коллекции. То -то 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 в том числе и неустойчивые сорта, я их там утилизирую в теплице, там выкапываешь яму, туда это, там, мешок яблок высыпал, вот, допустим, еще там помидоры растут, это где-то уже подосен, и вот я вот эти ямки забиваю, их еще так порубил лопатой, там месяц проходит, там все это уже перегнило, и э, то, что там не надо бояться, что это будут распространяться споры, но это же споры допустим, того же, того же манилиоза или плодовые гнили, это в теплице останется, тем более это закопано. Потом помидоры это, или огурцы используют э, своими корнями. а, Например, ботву помидоров, и больные там, помидоры фитофторные, я наоборот закопаю где-то под яблони И вот в результате это органика уж та, которую нельзя в капустную кучу даже класть. И она идет в дело. То есть я горжусь собой, что я не грамма, органики не выбросила, а все вернул природе. Да, и поэтому вот с, с меня за это не спросят. А с вас, дорогие друзья, я не знаю. Я думаю, вам надо тоже подумать, как в общем-то природе хотя бы частично вернуть то, что вы у нее отняли. И желательно не этим, не пластиковым мусором. Вот представьте, сколько за жизнь человека он произведет мусора. Ну вот просто гору, наверное, огромную. И вот так вот, что там... После кого-то книжки остаются, после кого-то там дома остаются красивые, мосты, а кто-то оставил только после себя мусор и все. И да, поэтому, поэтому, ну хотя бы в этом ты, ну хотя бы органику-то верните земле, тем более какой земле то вы возвращаете, своей кровной землице, да, которая потом будет кормить и ваших детей, и внуков, и правнуков, и все будут э, вспоминать вас, вот это вот там наш пра пра пра, -пра, -пра этот участочек начал обрабатывать, и и он учил нас беречь. Вы знаете, когда все станут бережливыми, когда все станут ну, хорошие такие крестьяне, кулачки, как в свое время были, которые вкалывали, которые вот не наемным трудом жили, а вкалывали сами от мало до велика. Там и дети работали, там яблоки собирали, если что-то. И бабушка в 85 лет сидела, варенье варила. Все работали в такой вот кулацкой семье. Потому что у меня вот бабушка, мама, вот она как раз из такой семьи была, они были очень достаточно богаты, но они все работали сами, у них не было ни одного работника, ни одного работника. Они жили богато в самые голодные годы, она говорила, что у них был полный погреб всего, но все это создано своими руками, поэтому вот... К этому и стремимся, к этому и стремимся, дорогие друзья. А тем более, это, знаете, это все-таки как-то психологически приятно, когда ты не являешься каким-то видителем природным. А да? вот Вы знаете, некоторые... еще очень
0: приятно, когда, когда у нас такое количество вопросов из самых разных регионов страны. Во-первых, спрашивают из Свердловской области, Ирина интересуется, как в компост класть сорняки с семенами? Семена потом не прорастут?
1: Конечно, прорастут, поэтому в компост желательно желательно класть сорняки неосемененные. Ну, желательно. Такого никогда не бывает, все равно сорняки остаются. Поэтому компост, если используется, он идет все-таки под перекопку. Понимаете, когда семена сорняков оказываются в глубине почвы, вот для чего оборачивается пласт? Да? Вот на поверхности пласта почвы много-много сорняков, семян сорняков, да еще мы, допустим, по поверхности внесли компостика также с семенами сорняков. Ну, я понимаю, есть там большие любители без, без оборота пласта да, выращивать что-то. Да, в этом есть свой смысл, потому что там, бактерии и другие почные обитатели, они живут в, свою, в своей вот зоне. Кто-то на 5 сантиметров, кто-то на 10, кто-то на 20. И когда мы пласт переворачиваем, ну... Скажем так, нижние погибают от того, что наверху оказались, и верхние. Но, но это, скажем так, они потом постепенно восстанавливаются. Но, по крайней мере, оборот пласта — это единственное. Как, как мы можем этим, скажем так, почву окультурить, то есть поднять целину и законопатить сорняки туда, в глубину почвы, где они либо не прорастут, либо если прорастут, то тут же погибнут. Поэтому, ну вот, вот, смотрите, можете делать жидкий компост. Да, посмотрите, я сейчас не буду подробно, как жидкий компост делать, также из сорняков. Ну, просто тогда вы будете процеживать компост там, через несколько слоев в марли и подкармливать им. Другое дело, что он он, во-первых, быстрого применения, хорошо сразу растения на него отзываются, но он достаточно слабый, слабенький, и слабенький, там не так много азота, фосфора и калия, но ну, а если процедите, будет... А ну, у нас, к сожалению, не будет. так
0: много времени, да. мы сейчас должны прерваться, у нас новости середины часа впереди, сразу после вернемся в программу, Андрей Туманов отвечает на мои, на ваши вопросы, пока можете присылать ваши сообщения, обязательно в эфире их озвучим. Возвращаемся в программу на прямой связи со студией Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Сегодня в программе говорим о том, что обязательно нужно успеть сделать на даче за майские праздники. У нас много сообщений. Присоединяйтесь, у вас еще есть возможность задать и ваши вопросы три, 300 и плюс 7903 176 три для ваших вопросов и для ваших комментариев. Ой, много вопросов пришло за время новостей от наших слушателей, в том числе спрашивают, что вы посоветуете в борьбе с кротами на даче, кроме ядов. Вот такой вопрос там mm -hmm. пришел от слушателя Владимира из Краснодара.
1: Понятно. Ну каким ядом только крота отравить? Крот хищник. Вообще про крота, может, ну хотелось бы поговорить поподробнее. Ну ладно, давайте я попробую минуты в две-три. Во-первых, крот это — это стопроцентный хищник. Если кто-то что-то у вас грызет, подгрызает, это, скорее всего, это либо водяная крыса, либо мыши-полевки, но ни в коем случае не крот. Крот питается там, червячками, жучками, и, в принципе, крот, если бы он не рыл вот эти самые свои холмики, он бы для сада был таким неплохим помощником, потому что он огромное количество вредителей уничтожает. Да, черви тут попали под раздачу, это наши друзья, но, по крайней мере, никто, кроме него, не уничтожает майского хруща. Редкостный, редкостный гадкий вредитель, такой жирный, огромный, встречали, наверное, личинок в почве. И ведь, ну как, их руками не выберешь, вот тут урод нам помогает. И, в принципе, крот, как вот считают опытные, опытные садоводы и опытные биологи, он, в принципе, в принципе, приносит гораздо больше, чем вреда. Вред действительно вот только тот, что он что-то там иногда подроет, оставит кучи но Роет он, как правило, тогда, когда у него э, либо вы перекопали, там, испортили так называемые охотничьи норы, потому что у него три уровня э, нор. Э, вот те, которые по поверхности, это так называемые охотничьи, где он бегает, просто еду собирает. Вот их немножко там попортили, э, под, под, затоптали, либо после зимы э, их там залило, и вот он их ремонтирует, и лишнюю землю он выбрасывает. Uh, и поэтому вот, Ну как вы его Много в uh, интернете вы найдете Ну наверное тысячи разных советов Как там спроводить карота, чтобы он ушел uh, И Большинство этих советов не работают Если кто пробовал, знает, что никакие то трещалки Шумелки, ну может быть в каком-то случае Там uh, Это срабатывает, но практически uh, Чтобы это вот Стопроцентно было, это не, это не Получится у вас, потому что Куда крот пойдет Потому что кроты живут, они, у них же там своя территория, он налево не пойдет, направо не пойдет с семьей, потому что там другие кроты живут. Ну и куда? Он будет терпеть, но оставаться. Поэтому либо вам договориться надо с кротом, вы там не будете ему рушить его поверхностные охотничьи норы и при этом его терпеть, да, да, все равно он будет так периодически там это самое холмики нарывать, либо тогда уже экстремистский способ, единственный, это ловля крота. Ловить его с, с помощью кротоловки, кротоловки продаются в хозяйственных магазинах, в магазинах. Для садоводов Это такой совершенно простенький проволочный Капканчик, надо купить два Обязательно попросить инструкцию Потому что человек, несведущий Особенно городской Особенно там, допустим с инженерным образованием Он будет там, это самое, месяц сидеть И не, 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 так и не сможет понять Как эта простейшая Картоловка настораживается да? Поэтому Обязательно инструкцию и правильно поставить Тем более не в тот холмик Она ставится, а отрывается на кротина вот этот охотничьи, и две кротоловки в разные стороны ставятся, да, еще щепочкой там прищипывают, чтобы он ее не сдвинул, и все, вот таким образом можно переловить, но мне, честно говоря, жалко кротов, потому что, ну да, вот червей я тоже очень люблю, да, потому что они строители нашего плодородия земли, да, и он у меня отнимает моих друзей червей, но в то же время вот помогает борьбе с майским хрущевым, Понимаете, вот, вот убить, конечно, бы было легче, крота, но э, все-таки вот я для себя вот, дачу делаю таким образом, чтобы у меня взаимодействовали разные там, бабочки, настекомые, э, те же самые муравьи. Понимаете, когда вот... вот всех много, и они между собой притерлись, то уже вспышек каких-то вредителей не бывает. Понимаете? То есть одни других контролируют. Ну, наверное, я все-таки уже не вложился даже в три минуты. В общем, выбирайте сами, какой способ вам... Больше понравится либо уничтожать крота кротоловками, либо в общем -то, научиться с ним жить и делить территорию. Тем более не надо думать, что вы хозяин участка. Крот думает, в что он хозяин участка, он здесь живет, он родился в этой земле, у него тут дети, а вы тут понаехали да, понаехали и начинаете крота ловить. Так что ну вот подумайте об этом.
0: И еще вопрос, как конкретно поступать со скошенной травой?
1: Скошенная трава – это золото, да. Часть скошной травы у меня уходит. Но, опять же, у меня негде косить. да. Я ее, так сказать, приватизирую иногда. Ну, я уже, по-моему, рассказывал, как я там приезжаю там, помочь там, с осадними растениями там, посадить... Коттеджный поселок, да, и они там эти самые э, хозяйственные деятели, рабочие там накосили траву и в черные мешки, и на свалку вывозить. Ну, я как это увидел, тут же загрузился, да, у меня влезает машину много, много я естественно эту траву привез на дачу сейчас я выкрутил в компост компост желательно ну, если свежего что-то подвозишь все это перемешивать, парить водой перемешать, чтобы это все аэрировало это быстро перегнивает что-то я допустим там использую для высокой грядки, есть у меня там высокая теплая грядка которая там набивается и листовой и травой и, и там мелкими ветками все туда уходит и все сгорает очень быстро плюс при перегнивании выделяется дополнительная температура, и так грядка высокая, она прогревается лучше, так еще и сверху дуги ставлю, и там огурцы растут, таких огурцов вы просто не видели, какие я выращиваю, хотя я не считаю, что я большой специалист в огурцах, вот, но часть я использую в качестве мульчи, мульча из травы прекрасная, то есть просто можно приствольную к руку яблони там, слоем травы выложить и будет прекрасно, не будет влага испаряться, не будут сорняки расти, э, и под этой э, травой начнут активно размножаться всевозможные наши друзья, бактерии, грибы, там черви и так далее, они же будут и питаться травой и разносить по, э, по почвенному слою. Э, Содержимое своих желудков, то, что вот червь перерабатывает, уже же потом по почечному условию разносит, а это же вермикомпост так называемый, это вообще лучшее удобрение всех временных народов, которые вы, если купите, то за очень-очень большие деньги. Так что я найду себе применение от травы. Часть я даже, знаете, немножечко-немножечко посушил. Посушил, там, вспомнив, как э, старые добрые времена, когда в армии нас заставляли косить траву, э, мы шествовали над э, со соседним э, совхозом. И, и вот насушил, нас, заскирдовал немножко. Ну, правда, такая ски, скирда <смех> полметра, ну, метр. А это сделал я для того, чтобы матрас набить, потому что у меня там наверху, на чердаке, там есть лежаночка, куда можно там спрятаться от людей и так немножечко это самое полежать, что-нибудь почитать. А тепло, хорошо, там это самое, там моры и мухи не кусают. А вот как раз если матрас набить сеном, представьте, вот запах сена, а вот кто в деревне жил, он вспомнит, а кто в деревне не жил, кто не вспомнит запах сена, бедные несчастные люди. ну ладно, у них еще все впереди, они еще это попробуют обязательно, как пахнет настоящая сена. ой, как это здорово, честно говоря, вот люблю дачу, но если бы была возможность, я бы конечно жил бы в деревне, и жил бы всегда.
0: Из Санкт-Петербурга спрашивают. В прошлом году на черной смородине была мучнистая роса и ржавчина. Хочу опрыскать фунгицидом. В какую фазу надо опрыскивать? Достаточно ли одного раза? И можно ли потом использовать листья в заготовках, спрашивает Евгений?
1: Фунгицидом. Давайте начнем с того, что я бы на вашем месте проблему то бы эту решил кардинально, потому что сейчас очень много сортов черной смородины, которые вообще мучнистой не поражаются. И они были и 30 лет уже, например, там э, сорт Карельская или бретторпа, э, старый добрый сорт, правда, имеющий кое-какие недостатки, он так вот расползается, стелится, а у него э, плохо держится так компактно э, веточки, но зато он никогда не болеет мучнистой росой. Видите, вот достали сорта, либо какие-то Просто современные, идите там, в садовые, цены. нет, лучше в питомник, и наберите там разных сортов черной смородины. Если они все современные, они процентов чисто рассой не поражаются. Да, с ржавчиной есть проблемы, но, в принципе, ржавчину можно перетерпеть. Ржавчина, скорее всего, это так называемая бокальчатая ржавчина под вид, когда такие ярко-оранжевые пятна на листьях смородины, такие как вот маленькие шинчики, бокальчики, ну, скажу проще, такие проще, нездоровые, Яр, ярко-красные. Как правило, рж, ржавчину, ржавчина к нам прилетает с каких-то посредников, то есть есть... Растения, на которых она зимует, в частности, на соке она может зимовать. Ну, да, но с этим мы не будем там разбираться, потому что ну, это, скорее всего, не исправить садоводу. Профилактическое опрыскивание просто для того, чтобы убрать споры с ваших кустов, но это по, до цветения можно сделать, даже когда там листья уже у вас... Проклюнулись, стали вот до цветения. Самое главное не попасть в фазу цветения, потому что тогда вы просто э, потравите тех, кто э, собирает нектар. Это и дикие пчелы, сейчас очень много диких пчел, одиночных пчел, то есть не роевых. Кстати, почитайте про них, очень интересно, мало кто знает, что бывают одиночные пчелы, у них очень интересная жизнь, и, кстати, очень легко для них сделать домики для откладки яиц, просто вы сверливаете в брудские дырочек разными сверлами, они там поселяются, знаете, вот если у вас есть дети, знаете, какое-то развлечение шикарное, попробуйте, позанимайтесь типа, одиночными пчелами, они вам будут это опылять, но их надо не потравить, да. И следующее опрыскивание можно сделать уже а, после цветения по зависям. А, либо контактными фунгицидами, Видите, я так осторожно говорил, а, потому что ну, не хочу там какие-то торговые марки а, рекламировать. То есть есть контактные фунгициды типа портовской смеси, а, которые там, на основе там, медь и известь, аксихлорид меди, там, известь. есть системные фунгициды, которые, ну, которые уже всех известных фирм, это уже спросите. В магазине какие есть фунгициды для обработки ягодных кустарников, это как раз можно сделать после цветения. Системные фунгициды они проникают в сок, и они фактически вот уничтожают болезнь, которая проникла уже внутрь там, листа, веточки, в принципе, фунгициды при, при правильном применении по инструкции, а это надо делать обязательно по инструкции, если вам что-то без инструкции дают, это не берите. И если потеряли инструкцию, лучше куда-то утилизируйте, не применяйте по памяти ничего. Вот. Но Вот это вот более сложный способ. Более простой, как я уже сказал, это все-таки все новые сорта, но новых сортов против ржавчины нет устойчивых, но ржавчина, в принципе, если ее не так много, я просто часто обрываю листья с вот этими вот ржавыми изъязвлениями, в принципе, они большого ущерба для смородины не наносят, поэтому здесь тоже надо положить на весы. Вот будем мы опрыскивать, даже если там ничего не останется, все-таки у вас останется психологический какой-то эффект в голове, там вот это опрыскал, как-то это надо осторожно, там ребенку, может быть, не надо, даже если там ничего нет, все равно. Либо потерять часть урожая, ну, вот, ну сколько там, ну 5%, там 10% от жарчины, может вы, вы потеряете, ну, ну плюс это некрасиво, да. Это, так сказать, ранит сердце. Но зато это вот будет у вас, вы будете спокойно это кушать. Поэтому выбирать, Я всегда выбираю. У меня много урожая теряю, допустим, из-за тех же плодовых гнилей, я бы мог там опрыскать, но у меня урожай, допустим, яблок, и так много, что мне приходится там, раздавать и приглашать к семье. Так зачем мне еще больше? Поэтому я не заморачиваюсь. Так что выбирайте, вы хозяин. Понимаете, дачник — это такой человек, которому никакой председатель райкома не может указывать, когда сеять, когда собирать. Он все делает сам. Там. Так что вот гордитесь, вы, вы сам себе райком.
0: Давайте ответим еще на вопрос Бориса из Владивостока. Можно ли сделать компост из морской травы?
1: Можно, да. Я слышал, что делают. И, но только, насколько я понимаю, все-таки там повышенное содержание натрия, то есть соли будет. Да? И ну, если применять, что можно применять? И я слышал, даже люди применяли применяли залу от сжигания угля. То есть есть такие вот угли высокой зольности, по-моему. То есть они не шлак оставляют, а уголь. Но в небольшом количестве можно применять. Но в большом количестве, конечно, вы отравите почву. Поэтому ну, для начала бы я бы сделал анализ, что там получается из водорослей, все-таки морские водоросли, Вот как, какое там содержание соли. Если делать анализ не хотите, тогда применяйте это ну, по, по самому минимуму. Если вы там пять э, горстей положите там, на квадратный э, метр, я думаю, ничего страшного не будет, и э, лишняя соль, она потихонечку там э, э, вымоется в более нижние слои, а органика останется. Так что тут тоже нужно самому э, думать, думать, анализировать и рассчитывать. Я поэтому и говорю, что хороший садовод это который э, не слушает какие-то советы и глупые, и умные и глупо их не повторяет, а который сядет и подумает, а что и как мне вот с этого... Какая польза будет крестьянская мне с тех же водорослей? Ну Я бы обязательно придумал. Я, кстати, вот сейчас я, я бросил это занятие. А раньше, когда мне не хватало удобрения, я ходил на пруд, пруд где-то у меня метров сто от домика, и он настолько зарос, этот пруд, там, и к нему не подойти. Раньше в нем купались, раньше в нем карася, а сейчас он зарос. И я просто вот беру ведро, и на веревке его закидываю, да, всю, и тащу, и выбалакиваю полное ведро сапрапель прекрасное удобрение, но, опять же, вот тоже надо знать, как применять, сапропель, то что, если вы чистый, там вы вылите в яму и тут же посадите, это не лучше будет для растения. Тоже либо с компостом, либо ä, еще с чем-то, ой, наверное, зря я сказал, потому что я-то для себя этот кладовую берег, а сейчас вот соседи-то услышат, скажут, ага, раскололся, теперь мы тоже пойдем, ну ладно, пусть идут, почистят пруд, будет хороший пруд, так я один хожу, а так совместными усилиями, России еще заведем, и пляжек сделаем, купаться можно будет. Раньше он был родниковый пруд, а сейчас такое вот болото. Так что все можно использовать. Хороший крестьянин, у него все время, знаете, вот там этот самый сидит в голове чертенок и на ухо шепчет, вот это можно использовать, вот это не выбрасывай. Все пригодится в хозяйстве, дорогие друзья. Нам ждать милостей ни от кого, это я ни на, ни на кого не намекаю, это я Мичурино привожу слова, что мы не можем ждать милости, но он сказал от природы, э, я, наверное, переначу от жизни, нам не, нельзя ждать милости, мы должны сами своими руками что-то строить, понимаете, ну, кто-то там впадает в отчаяние э, сейчас, ну, там, в связи там, с болезнями, в связи с того, что денег мало, там, кредиты и так далее… Ну, пусть вот это будет как-то вот отрезали, вы приехали в свой сад, отрежьте это. Пусть это будет где-то там. А здесь вы сажаете растения. А кто-то, вот как, как нам
0: с вами пишет, едет на дачу, чтобы работать в удовольствие. Спасибо вам большое за этот разговор. На прямой связи со студией был Андрей Владимирович Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Для тех, кто не успел послушать программу в прямом эфире, можете послушать записи на сайте радиостанции весь СФМ в разделе программы «Удачный сезон».